0: Na polach podlegnicą 9 kwietnia 1241 roku naprzeciw siebie stanęło 20 tysięcy Tatarów i 10-tysięczna armia Henryka II pobożnego. To fragment opracowania przygotowanego przez Stefana Krakowskiego, nieżyjącego już polskiego historyka mediewisty, czyli speca od czasów średniowiecznych. Ale to tylko jeden z wielu opisów. Dodajmy opisów różniących się od siebie. Usystematyzowania prawdy historycznej jednej z najważniejszych bitew w dziejach Europy podjęli się kilka lat temu mieszkańcy różnych miejscowości, z okolic Legnicy. Wieczór z Dolnego Śląska, przed mikrofonem Andrzej Andrzejewski. Dobry wieczór. W tej audycji chcę podsumować, co się do tej pory udało, a jest się czym chwalić. Mówić będziemy między innymi o skarbach. W Legnickim Studiu pojawili się już moi goście, pan Rafał Plezia, wójt gminy Legnickie Pole. Witam serdecznie. Prywatnie też pasjonat historii sprzed 780 lat. I dr Tomasz Stolarczyk, szef działu archeologicznego w Muzeum Miedzi w Legnicy, związany również z Fundacją Archeo. Dobry wieczór więc zacznijmy od fundamentalnego pytania. Po co setki ludzi zadają sobie trud ustalania, co się wydarzyło 9 kwietnia 1241 roku, tylko ci, którzy pojawiają się z wykrywaczami metali? To jest spora grupa, przynajmniej kilkudziesięciu osób.
1: Ta grupa od 2018 roku prowadzi prace archeologiczne, w którym my jako Dział Archeologii również uczestniczymy. Prace zostały zainicjowane przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Księstwa Legnickiego, które od kilku sezonów razem z nami, ramię w ramię, oczywiście też z poszukiwaczami, którzy przyjeżdżają tu z Polski i również z zagranicy, prowadzi prace, których celem jest ustalenie miejsca z mniejszymi lub większymi sukcesami. Z pewnością do tych jeszcze, o tych sobie będziemy jeszcze opowiadać. Natomiast najważniejsze jest to, że ta inicjatywa łączy Wiele ciekawych spojrzeń na przeszłość, na jej pojmowanie i na to, jak możemy ją wykorzystać w różnych celach do tego, co mamy współcześnie.
0: O współpracy z samorządem, z konserwatorem zabytków, z wieloma instytucjami, które legalizują te poszukiwania jeszcze będziemy mówili dzisiaj wiele razy, ale najważniejsze pytanie, po co to robicie?
1: Żeby poznać przeszłość, żebyśmy byli w stanie odnieść się do tego, czy relacje Długosza, bardzo często mielone przez kilka pokoleń historyków, To jest coś, co choć trochę łączy się z prawdą historyczną.
2: Proszę sobie wyobrazić, jak to było 780 lat temu. Największa armia świata wjeżdża na teren Polski i idzie w kierunku zachodu. Potęga, która podbiła niemalże całą Azję i zdominowała cały ówczesny świat. I nagle ta potężna armia dochodzi do Legnicy i zmienia bieg swojej jazdy, swojego toru. I teraz pytanie jest, dlaczego? Skąd to się wzięło? Ale to jest
0: historia, która wydarzyła się 780 lat temu. Dlaczego dzisiaj? Ktoś się decyduje na to, żeby sprawdzać, kto miał rację, kto nie miał racji.
2: Historia, która mogła mieć znaczenie w rozwoju całej Europy i to jest przede wszystkim nasza historia. I dla nas, dla mieszkańców gminy Legnickie Pole jest to Jedno z najważniejszych wydarzeń, jak nie najważniejsze wydarzenie w dziejach historii tych ziem. Ustalmy to, co wiemy na pewno. Była jakaś bitwa albo potyczka, bo takie
0: przekazy też są. Był książę Henryk Pobożny, który stracił głowę dosłownie. Co jeszcze wiemy na
1: pewno? Tak naprawdę opisy, którymi dysponujemy pochodzą z okresu późniejszego. Najbardziej pełną relację tutaj przedstawia oczywiście Długosz. My w badaniach archeologicznych staramy się wychwycić to, co po tych niemal 800 latach Jesteśmy w stanie jeszcze w ziemi znaleźć. Tatarzy się pojawili na naszych ziemiach.
0: Tatarzy czy Mongołowie?
1: Mongołowie, Tatarzy. No tutaj w przekazach medialnych te dwie nazwy się uzupełniają, zmieniają. Natomiast wiemy na pewno, że doszło do starcia dwóch sił zbrojnych w okolicy Legnicy.
0: To kto stał po stronie księcia Henryka Pobożnego? Rycerstwo Śląskie, Rycerstwo tak, Dolnośląskie? Mało,
1: Małopolskie. Posiłki, które pochodziły z Moraw, no Czesi nie dotarli. Trudno powiedzieć, czy, czy to był specjalny wybieg, czy też faktycznie taki dziwny splot okoliczności, aczkolwiek mogli wesprzeć księcia i być może ta bitwa potoczyłaby się zupełnie inaczej. No ale to wtedy książę śląski jako przywódca, który podjął rzuconą rękawicę, stałby się z pewnością zwycięzcą i skończyłoby się to jak... No tutaj możemy sobie zadawać te pytania. Odpowiedzi nie znamy. Wiemy z pewnością, że istniała... Stanisław Lem byłby w tym dobry. Korespondencja, tak. Ale tutaj no, musimy wejść na drogę co najmniej Sapkowskiego, <gry> który tą historię dosyć barwnie
2: przecież przedstawia.
0: Z pewnością Henryk Pobożny stracił głowę. Stracił
2: głowę, prawdopodobnie przyszły Król Polski. Trzeba też podkreślić jeszcze jedną rzecz, że tutaj Mongołom naprzeciw stanęły również w dużej mierze wojska Europy Zachodniej, którzy kumulowali się tutaj w zakonach krzyżowych. Byli templariusze i janici i pomniejsze grupy mieszczeń, chociażby górników ze Złotryi.
0: To są informacje bezpośrednio potwierdzone w archiwach, w zapiskach pochodzących zazwyczaj pisanych już od XV wieku zwyż. A czego konkretnie dzisiaj szukacie?
1: Materialnych śladów, które świadczyłyby o tym, że mamy do czynienia z miejscem, w którym albo rozegrała się bitwa, bądź też jakaś część Tego starcia z 1241 roku.
0: Szczątki ludzkie, 800 lat są w stanie przetrwać? Są w
1: stanie przetrwać, jeżeli chodzi o zbiorowe mogiły oczywiście. Najważniejszą są elementy uzbrojenia, groty strzał mongolskich, które musiały być przecież w dużych ilościach tutaj wystrzelone na polach pod Legnicą.
0: Teraz krótka przerwa do tematu bitwy i skarbów. Wrócimy za kilka minut. Tę część wieczoru z Dolnego Śląska zaczniemy trochę przewrotnie. Przypominam, że mówimy o poszukiwaniach miejsca bitwy pod Legnickim Polem w 1241 roku. Z radiowego archiwum wyciągnąłem moje nagranie sprzed nieco ponad 10 lat. Listopad 2010 rok to jest również o poszukiwaniach tej bitwy, ale uwaga, w Miłkowicach, czyli po drugiej stronie Legnicy, patrząc z punktu widzenia Legnickiego Pola.
3: Nie pamiętam, kto zadzwonił do mnie, że wykopali jakieś kości, nie wiedzą, czy to Niemcy pomordowali Rosjanów, czy Rosjanie Niemców, nie? No z ciekawości pojechałem z faktycznie. No jest dość dużo i czaszek, i tam piszczeli różnych, przyjechała prokuratura, o odkryciu z
0: 2004 roku we wsi niemal wszyscy zapomnieli. Na biurku szefowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzanny grzybowskiej Mitury zadzwonił jednak telefon.
2: Dzwoni do nas prokuratura rejonowa w Legnicy. Z opinii biegłych wynika, że są to cztery osoby i wśród nich dwóch Azjatów, na przykład Tatarów. Bieg tych kości może wynieść nawet kilkaset lat.
0: Skąd wobec tego Tatarzy w Ulesiu?
2: Całkiem możliwe, że bitwa pod Legnicą bo odbywała się w naszym rejonie. Jest on dosyć niedaleko Legnickiego Pola, czyli o balamy tutaj kilkusetletną wiedzę naszą. Byłby to dosyć znaczący przewrót, myślę, w historii.
0: Wójt gminy Waldemar Kwaśny początkowo nie chciał wierzyć w ustalenia prokuratury. Dopiero gdy zapoznał się z raportem Zakładu Medycyny Sądowej, uznał, że właśnie jesteśmy świadkami odkrywania prawdziwej historii.
3: Nie tylko regionu Legnickiego, ale Śląska. Ta ziemia kryje jeszcze wiele niespodzianek i kto wie, ile razy jeszcze będziemy historię pisać. Na nowo.
0: Gmina Legnickie Pole na bitwie pod Legnicą zbiła olbrzymi kapitał turystyczny, historyczny. Dzwonił pan już do wójta Legnickiego Pola, że będzie musiał się teraz podzielić turystami.
3: <śmiech> jeszcze nie, ale wybieram się na kawę. Na pewno ten temat również poruszymy.
0: Wracamy do studia w Legnicy. Samorządowcy się zmienili. Ówcześni Wojtowie nie piastują już swoich stanowisk. Turystów też jest jakby mniej, choć wcale w Miłkowicach więcej ich się nie pojawia. Ale jeszcze raz zapytam. Jesteście panowie pewni, że obecne badania, poszukiwania prowadzone są w odpowiednim miejscu? Wójt legnickiego Pola, Rafał Plezia.
2: Jak najbardziej w odpowiednim miejscu, z tego względu, że chociażby sama nazwa miejscowości Legnickie Pole pochodzi od tak zwanego Dobrego Pola, czyli miejsca prawdopodobnej bitwy. I to ma swoją historię wielowiekową. Zresztą sam tor najazdu wskazuje na to, że to jest akurat Legnickie Pole, czy pobliżej. Tam mamy też takie wzniesienie pomiędzy Legnickim Polem a Legnicą i to wzniesienie też mogło być strategicznym punktem. Zresztą Mongołowie jak najeżdżali, mieli też zwyczaju zdobywać takie strategiczne miejsca i stamtąd też prowadzić bitwy. Wobec tego wydaje się uzasadnionym, że to miejsce było wykorzystane na pole bitwy.
0: Mówimy o prowadzonych badaniach, ale w tym miejscu musimy też podkreślić, że to nie jest tak, że grupa szczęśliwych właścicieli, wyszukiwaczy metali biegnie na pole i macha co jest oczywiście w naszym kraju przestępstwem. To są profesjonalne, w pełni legalne poszukiwania. Jak one przemigają? Od 2018,
1: 2018 roku prace badawcze prowadzone są przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Księstwa Legnickiego to oni zwrócili się początkowo do Przemka Paruzela, który obecnie pracuje w Wydziale Archeologii, Legnickiego Muzeum Miedzi, o pomoc w prowadzeniu tych prac, w uzyskaniu najpierw pozwolenia, które obejmowałoby obszar całej gminy Legnickie Pole. Bo takie pozwolenie musi być wydane przez konserwatora zabytków. I na podstawie tej decyzji my możemy na tym obszarze prowadzić legalne poszukiwania z użyciem detektorów metali, nie niszczące istniejących stanowisk archeologicznych, co jest istotne, Czyli grupa
0: poszukiwaczy wchodzi w teren, szuka, wy jako archeolodzy jesteście w każdej minucie tak, obok nich i pilnujecie, tak. co się tam dzieje, znaczy, a e, nad d- tym wszystkim jeszcze prawnie czuwa konserwator tak, zabytków. Tak, oczywiście
1: my musimy przedstawić po zakończeniu tych prac sprawozdanie łącznie z inwentarzem zabytków pozyskanych w czasie takich prac.
0: Odnalezione <grym> artefakty nie trafiają do kieszeni znalazcy?
1: Oczywiście nie. To jest tak, że w przypadku prowadzonych badań w czasie terenowych poszukiwań, Przy każdym z poszukiwaczy nie stoi jeden archeolog. Na przestrzeni ostatniego czasu staramy się, żeby te badania były raczej prowadzone w grupie samego stowarzyszenia razem z naszym uczestnictwem, żeby to nie były zjazdy kilkudziesięciu osób, które przyjeżdżają tu z całego kraju, bo to szkodzi weryfikacji miejsc. Natomiast mamy tu już określone spostrzeżenia co do tego, jak naprawdę można wykorzystać ludzi, którzy znają się doskonale na używaniu detektorów metali.
0: Jesteście tutaj grupą, która trochę przeciera szlaki w Polsce, bo ja do tej pory nie słyszałem o tym, żeby udało się te trzy podmioty prawne tak zgrać, żeby wspólnie na taką skalę prowadzone były badania.
1: Te badania są prowadzone przez stowarzyszenie. My wspieramy pod względem naukowym, Opracowując te zabytki, bo mamy już kilkaset eksponatów, o których sobie niedługo będziemy z pewnością opowiadali w czasie tego wieczoru. Natomiast nie zawsze duża grupa osób jest w stanie uzyskać takie maksymalne efekty, bo czasami wyjście kilkuosobową grupą w sobotnie przed południe może dostarczyć kilku na przykład monet z wpływów rzymskich, bardzo cennych znalezisk, jeżeli chodzi o archeologię tutaj tego rejonu.
0: Trudno było przekonać przede wszystkim konserwatora zabytków, samorządowców, żeby patrzyli przychylnym okiem do tego, że warto szukać
1: tego. Nie, po co nie, sobie to decyzja, decyzja administracyjna. Pani Joanna Korus, która wydaje decyzję na prowadzenie badań archeologicznych, wie, że będziemy się starali to zrobić jak najlepiej w tej właśnie sytuacji.
0: Za chwilę przeniesiemy się dźwiękowo do Legnickiego Pola, by porozmawiać właśnie z ludźmi, którzy zjeżdżają się czasem z całej Polski, by założyć słuchawki od wykrywacza metalu i wsłuchać się w te dźwięki. A wszystko to w nadziei na rozwiązanie zagadki z przedbiegów. choć zdarza się, że zamiast rozwiązania zagadki udaje się czasem znaleźć na przykład garniec wypełniony srebrnymi monetami. Wracamy za kilka minut. Dr Tomasz Stolarczyk, szef działu archeologicznego w Muzeum Miedzi w Legnicy, związany również z Fundacją Archeo, Rafał Plezia, W gminy Legnickie Pole, prywatnie chyba jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej uległ fascynacji historią bitwy z 1241 roku. To są moi goście. Rozmawiamy dziś o poszukiwaniach miejsca, w którym rozegrał się ten ważny element naszej historii. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że gdyby nie przelana wówczas krew, to większość z nas mogłaby mieć skośne oczy. To prawda, panie wójcie?
2: To nie jest tak do końca. Ta armia, która tutaj wkluczyła walczyła o pewne wpływy, ale oni funkcjonowali na stepach i oni byli przygotowani do tego, żeby funkcjonować w tamtych realiach, a Europa Środkowa czy Europa Zachodnia ma już inne uwarunkowania klimatyczne, uwarunkowania geograficzne. Być może bylibyśmy przez pewien okres pod wpływami Imperium Mongolskiego, ale to nie jest też tak, że bylibyśmy zalani tą nacją plemion mongolskich. To tak nie działa do końca. Natomiast rzeczywiście mogłyby tutaj te fakty historyczne troszeczkę inaczej się poukładać w przyszłości.
0: Obiecałem, że przeniesiemy się na pole, gdzie co jakiś czas poszukiwacze przeczesują teren wykrawaczami metali. No to proszę bardzo. Przyjechaliśmy z Litwy, my jesteśmy klub poszukiwaczy litewskich i z przyszłego roku my zaczęli pracować wspólnie z polskimi kolegami. Po co tu przyjechaliście? No po poszukiwaniu. Na polu Legnickim to bitwy Mongoli z rycerstwem europejskim. I nasze to ma dużo wspólnego, bo i powstanie, i wspólna historia. To my będziemy pracować razem z polskimi kolegami. Mamy czym podzielić się. Urządzenie elektroniczne wskazuje nam dźwiękami
1: na metale zalegające w ziemi. Teraz musimy to urządzenie dostroić do gruntu. Podnoszę je do góry. I w tym momencie możemy już zaczynać pracę. Jeżeli rzucimy coś, co ma element metalowy i urządzeniem machamy nad tym przedmiotem, daje nam dźwięk. Sprzęt sprzętem, ale najważniejsze jest to, co wysłucha nasze ucho. Znając swoje urządzenie i znając już te dźwięki, to ja muszę się domyślić na jakiej głębokości ten przedmiot może zalegać. To jest fantastyczna przygoda. Jestem pasjonatką historii odkryć. Nie wyobrażam sobie innego spędzania czasu.
3: Na szczęście już Coraz częściej takie działania są podejmowane, ale no to musimy się pochwalić, że nasza akcja jest chyba największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce.
0: Wracamy do Legnickiego Studia. Jak dużą część gminy Legnickie Pole do tej pory udało się już przebadać?
1: Stosunkowo niewielka w porównaniu z tym, na jakim obszarze znajduje się gmina. Pozwolenie dotyczy obszaru całej gminy w granicach administracyjnych. Natomiast te kilka edycji badań, które zostały przeprowadzone, sprowadziły się do poszukiwań określonych areałów. Głównie pola orne, które w okresie albo wiosennym, albo jesiennym, już po zaraniu mogliśmy przejść z użyciem detektorów metali. No i tak naprawdę nasze badania sprowadzają się do tego, że namierzamy Te przedmioty, które na etapie badań terenowych uznajemy za artefakty i one są później weryfikowane, jeżeli chodzi o prace gabinetowe. Natomiast to są po prostu kilkaset punktów, które rozsiane są w promieniu kilku kilometrów od tego centrum Legnickiego Pola.
0: Praca nawet nie na lata, tylko na dziesięciolecia.
1: Biorąc pod uwagę obecne warunki uprawy, to że pola dostępne są zaledwie przez kilka tygodni w ciągu roku, Ponieważ no zaraz po zebraniu późnym latem zboża, za chwilę, za 3-4 tygodnie te pola muszą być znowu obsiane. I tak naprawdę my możemy wykorzystać te niewielkie okresy pomiędzy, bo też nie chcemy wchodzić w jakiekolwiek konflikty z, z mieszkańcami, rolnikami i tak dalej.
0: Panie wójcie, jest szansa, że Legińskie Pole stanie się mekką dla poszukiwaczy. Tak samo jak Grunwald przyciąga tysiące rekonstruktorów, którzy zawsze w lipcu w strojach rycerskich odtwarzają bitwę z 1410 roku?
2: Tutaj mamy przykład bardzo dobrego partnerstwa, który funkcjonuje pomiędzy stowarzyszeniem, pomiędzy archeologami z muzeum i samorządem. To jest dobre dlatego, że pozwala... I konserwatorem zabytków. I konserwatorem zabytków, który nad tym wszystkim czuwa. Dlatego, że pozwala to pewien ruch ludzi, detektorystów, poszukiwaczy uporządkować. Tutaj ci dyrektoryści, którzy są zainteresowani poszukiwaniami, sami pilnują, żeby nikt inny tego terytorium, że tak powiem, nie zajmował i nie wygrzybywał bez ich wiedzy tak, i w ten sposób. Bo pamiętajmy, e, że tak, I w... Że
1: wejdę w słowo. To wszystko powinno się odbywać na zasadzie pozwolenia.
0: I, I tu w przypadku legnickiego pola i, 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 i ta, tej I do grupy, tego zmierzam. Tak I do tego zmierzam.
2: Ci dyrektoryści, którzy mają na to pozwolenie, tak, i którzy współpracują z muzeum, to sami pilnują o to, żeby to było w sposób legalny. Sami się kontrolują i sprawdzają. Czyli mamy dzięki temu uporządkowane sprawy związane z poszukiwaniami, a z drugiej strony angażują tych ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, no można powiedzieć, z różnych części kraju, ale też i Europy. Ja w chwili obecnej cały czas czekam na ten telefon, w którym będzie bingo, kiedy będzie znalezione miejsce bitwy. Tylko, że
0: ten potencjał historyczny, ale również turystyczny jest przeogromny. W jakim stopniu on na dzisiaj jest wykorzystany? Przez gminę chociażby?
2: Mamy podwaliny, żeby realizować rekonstrukcje historyczne i w tym kierunku gmina bardzo mocno się rozwija. Zależy nam na tym, żeby w chwili obecnej to dobro materialne, które było w okresie XIII wieku, jak najlepiej przedstawić. Zarówno po stronie zachodniej, czyli naszej tutaj europejskiej, jak i po wschodniej, która jest kompletnie nieznana, bo przecież wielu Polaków tu, sam w szkole słyszałem, kiedy nam mówiono o tym, że tutaj grupa Tatarów w skórach zaatakowała, z piekła rodem i tak dalej. No to są takie historie. My chcemy je prostować. Przede Tylko wszystkim.
0: dzisiaj, to ja powiem szczerze, tłumu turystów w legińskim Polu nie widzę. Do tego zaraz dojdziemy, no to bo, bo mówimy, kropkę.
2: mówimy o samej tak?
0: No to stawiamy kropkę i mhm. usłyszymy się za kilka minut. Wracamy do studia w Legnicy. No to jeszcze raz zapytam, możecie się stać miejscem pielgrzymek zarówno turystów, miłośników historii, jak i nawet samych wiernych. Magnesem może być choćby skarb srebrnych monet, którego no, niestety na razie nie można zobaczyć, chyba że na zdjęciach na portalu Radia Wrocław czy na stronach Muzeum Miedzi. Na ile wykorzystujecie ten potencjał?
2: Wszystko jest kwestią czasu. W obecnie współpracujemy z muzeum. Muzeum napisało projekt o to, żeby dokładnie zbadać i opisać wszystkie przedmioty, które były. I w momencie, kiedy one będą opisane, będziemy dopiero mogli je wystawić. Jest napisany przez Muzeum projekt, w którym my jako gmina chcemy jak najbardziej uczestniczyć i w ten sposób pomóc jak w pokazaniu tego dorobku i z tego dziedzictwa. Tych elementów jest wiele. Między innymi jest to bitwa, ale mamy też i bazylikę, która też bezpośrednio w wielu miejscach nawiązuje do samej bitwy, bo bazylika jest pod wezwaniem świętej Jadwigi, matki Henryka Pobożnego, który męczeńsko zginął na polu bitwy. I wiele elementów we freskach, w elementach zdobienia kościoła jest nawiązaniem do samej bitwy. Trwało do dziś. Zatem nadszedł ten moment, kiedy będziemy mówili o bezcennym
0: skarbie. Pan pamięta ten pierwszy moment, gdy dowiedział się Pan, że... Że jest, że udało się znaleźć coś wyjątkowego? Doktor Tomasz Stolarczyk, Muzeum Miedzi w Lednicy.
1: Tak, ten skarb trafił do nas oficjalnie w 2018 roku. Tutaj on się kompletnie nie wiąże z wydarzeniami z 1241 roku, a jest cennym znaleziskiem. W całości trafił w nasz depozyt. To jest nieco ponad setka przedmiotów pochodzących jak nam się wydaje z lat 60. albo 70. X wieku.
0: No to wróćmy do audycji, którą wówczas wyemitowaliśmy.
1: Nic pod osłoną nocy, wszystko za wiedzą konserwatora trwają badania archeologiczne powierzchniowe prowadzone z użyciem wykrywaczy metali mają na celu ustalenie lokalizacji miejsca bitwy. Z 9 kwietnia 1241 roku są to prace
2: naukowe.
1: Bardzo czytelny sygnał. To jest na...
3: 30 centymetrów. Cztery monety z różnych okresów trwania Cesarstwa Rzymskiego, bo mamy denar pośmiertny, Faustyny Starszej. To jest jakiś koniec pierwszej połowy II wieku naszej ery. A mamy również Antoninianus, śmierci cesarza Klaudiusza II Gorskiego. To jest początek lat 70. III wieku. I mamy dwie monety czwartowieczne.
0: Co się musiało stać? Jaką drogę te monety musiały przebyć, żeby znaleźć się tutaj w Legińskim Polu?
3: Obecność tych monet rzymskich na zasadzie wymiany handlowej należy wiązać z istnieniem w tym miejscu osad w pierwszych wiekach naszej ery.
0: Panie wójcie, ile osób do tej pory obejrzało ten skarb? Tak
2: osobiście, nie na zdjęciach. Ja jeszcze tego skarbu nie widziałem, bo on jest w zasobach muzeów i z wielką niecierpliwością czekam, No, ale zakładam, że trzeba to najpierw odpowiednio zabezpieczyć i opisać. Na jakim to jest etapie, dr Tomasz Stolarczyk?
1: No, jesteśmy na etapie przygotowania tego materiału do opracowania naukowego. Jakieś dwie trzecie z eksponatów zostało już przez nas sfotografowanych, skatalogowanych i przesłanych, co jest niezmiernie istotne do osób, które będą nam pomagać w opracowaniu tych materiałów. To są z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Narodowego w Krakowie. I mam nadzieję, że jeżeli wszystko dobrze się poukłada, to za półtora roku będziemy mieli dwujęzyczną publikację, która opisze bardzo dokładnie wszystkie elementy tego skarbu i wówczas zaprezentujemy szerzej to znalezisko. Natomiast Może dużo szybciej będzie można je przynajmniej w części zaprezentować w formie wystawy. Pamiętajmy, że w tym roku przypada nie tylko 780. rocznica wydarzeń z kwietnia 1241 roku, ale również 60. rocznica powołania do życia Muzeum w Legnickim Polu. Także przygotowujemy się do tego, żeby zaprezentować zarówno historię badań bitwy pod Legnicą, jak i elementy najcenniejsze pochodzące właśnie z tych odkryć.
0: Takiego skarbu zazdrości wielu samorządowców. Bazylika Świętej Jadwigi, która też nie jest jakoś tłumnie odwiedzana, a biskup Legnicki marzy o wykorzystaniu jej potencjału. Pracownicy muzeum, które jak już widać mocno zaangażowało się we współpracę. Do tego Urząd Marszałkowski, który wspiera przynajmniej takie są deklaracje, rozwój potencjału turystyczno-historycznego. Muzeum jest na miejscu w Legnickim Polu. Przed chwilą słyszeliśmy, że za chwilę będzie obchodziło 60. urodziny. Panowie, nie odnosicie wrażenia, że gdyby te wszystkie... Siły, ten cały potencjał połączyć, to efekt byłby pioronujący?
2: Zmierzam do tego z całych sił, dlatego że trzeba połączyć siły wszystkich partnerów i z całą pewnością wpłynie to na wzrost ruchu turystycznego.
0: Dlaczego do tej pory tak się nie stało? Ja rozumiem, ten skarb jeszcze potrzebuje pewnego opracowania, ale mimo wszystko. Ale umówmy
1: się, że ten skarb zachowanych w całości może jest zaledwie kilka. Większość to jest po prostu złom srebrny, który został pocięty, żeby Bo taki schować, tak wtedy... znaczy, to wtedy wyglądało. Ja nie wiem, czy
0: schować. Wtedy jak ktoś nie miał drobnych, to po prostu łamał monetę no, na to pół. By było
1: to dzielone. W każdym razie muzeum w Legnickim Polu ma swoje ograniczenia. Mimo istniejącej tam e, wystawy stałej, poświęconej pamięci o bitwie pod Legnicą, i bardzo dobremu przygotowaniu tej ekspozycji, bo ona jest przygotowana. Multimedialna. Tak, multimedialna matno, kolorowa. jest naprawdę kolorowa. To tam nie ma obecnie większych możliwości do tego, żeby prezentować jeszcze dodatkowe elementy, które musiałyby być dodatkowo pilnowane, tak żeby nikt nie postrzeżenie na przykład czegoś nie podebrał.
0: Panie wójcie, a są jakieś pomysły? No bo nie chcecie być tylko kojarzeni jako Legnickie Pole wyłącznie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, zakładam.
2: Tak naprawdę torpedą rozwoju może być aktywność ludzi. Rekonstruktorów, których coraz więcej przybywa, Ludzi, którzy coraz chętniej odwiedzają Legnickie Pole poprzez odznakę, którą niedawno aktywowaliśmy, odznakę krajoznawczą.
0: I o tej aktywności za chwilę porozmawiamy w dalszej części, już niestety ostatniej naszej dzisiejszej audycji. Doktor Tomasz Stolarczyk, szef działu archeologicznego w Muzeum Miedzi w Legnicy, związany również z Fundacją Archeo, pan Rafał Plezia, wójt gminy Legnickie Pole. To są goście Legnickiego Studia. To rzeczywiście jest tak, że mieszkańcy Legnickiego Pola i okolic wchodzą w te wszystkie rzeczy, które mogą doprowadzić do rozwiązania historii sprzed 780 lat?
2: Wchodzą w to, żeby poszukiwać wiedzy, ale wchodzą również w to, żeby przedstawiać i odpowiednio interpretować tą wiedzę, czy też nawiązywać do tych wydarzeń historycznych, Czy stowarzyszenia lokalne, czy ludzie z zewnątrz coraz bardziej interesują się tematem bitwy na legnickich polach. I to trzeba podkreślić i zadbać o ten kapitał ludzki, który tutaj jest. Prowadzimy rozmowy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krawioznawczym w Legnicy, które jest bardzo żywo zainteresowane przebiegiem szlaku i ożywieniem tego szlaku, bo same wyznakowane kreski na drzewach bez ludzi nie mają najmniejszej wartości. Wobec tego trzeba w pewne miejsce tknąć życie. I chyba
0: jesteśmy tego świadkami, bo no chociażby wydarzenia z przed dosłownie kilkunastu dni. Przenosimy się teraz do podziemi. W Legnickim Polu mówi się na to dom Pomocy Społecznej, ale wiadomo, że DPS jest z jednej strony zespołu pobenedektyńskiego, a w drugiej mieści się sanktuarium. Posłuchajmy. Informacja od Niemców, którzy kiedyś
2: zamieszkiwali w Leńskim Polu, że była Izba Pamięci w Szkole Kadetów. No i to się potwierdziło. Są zdjęcia archiwalne z tej Izby Pamięci, z Bitwy Legnickiej są to pory. No zdjęcia nie kłamią, to
1: są
0: pomieszczenia budynków zespołu klasztornego. Z relacji Niemców wynika, że na fotografiach są artefakty pochodzące bezpośrednio z pola bitwy w 1241 roku. Po ostatniej wojnie ekspozycja zaginęła. Jest bardzo prawdopodobne, że została ukryta w tajemniczej kondygnacji pod piwnicami dawnego Klasztoru. Dlatego miłośnicy historii z samorządowcami zeszli do lochów. W tej chwili jesteśmy w piwnicy pod budynkiem numer 4. To było stare wejście, ono jest zamurowane, nie? Schodzimy do podziemi. Tak jest. To nie jest możliwe,
3: że to jest ta podłoga właściwa.
0: Tak, tu już jesteśmy teraz pod budynkiem numer 5, czyli nad nami jest kuchnia. Przemysław Paruzel, pracownik Muzeum Miedzi w Legnicy.
3: Uzyskaliśmy informację, że mogą tutaj być gdzieś deponowane przedmioty, które wchodziły w skład Izby Pamięci jeszcze przedwojennej. Być może jakieś pamiątki związane z Bitwą Legnicką. Chcemy to sprawdzić, oczywiście tutaj na wierzchu tego nie widać. Może gdzieś są jakieś pomieszczenia nieużywane, ukryte, do których... Zamurowane są wejścia i chcielibyśmy to, jeśli będą przesłanki, sprawdzić go radarem, czy pojawią się jakieś anomalie. Stąd nasza wizyta to właściwie jest taki rekonesans. Aha.
0: Popatrzcie, ile zeszliśmy w dół, a tu jest jeszcze sklepienie.
3: No, Tak, jest sklepienie, Ewidentnie.
1: A jesteśmy kilka metrów od poziomu piwnicy. No tutaj też kawałek dalej były drzwi, które były... Do połowy Ale tak. posadzką tak, zalane. No tak, pod jakim kątem to idzie, to musi iść w dół ostro. A jeszcze jest
0: w dół. to go rador powinien wykazać. To zaledwie wizja lokalna, zastrzega Adam Babuśka, starosta Legnicki.
1: To oczywiście wymaga
0: przeprowadzenia pewnych badań, w porozumieniu oczywiście z konserwatorem zabytków. Ale chcemy sprawdzić, czy te piwnice faktycznie kryją jakieś podziemia. Kilka miejsc było takich, które no, według fachowców są godne zbadania. Oczywiście byłaby to dodatkowa, niezwykła atrakcja turystyczna. Zobaczymy, czy faktycznie jest jakieś ziarno prawdy w tych legendach, a później zastanowimy się, jak bezpiecznie umożliwić ewentualne zwiedzanie tych podziemi. Tutaj wielokrotnie zostało podkreślone, to jeszcze nie są badania, to jest tylko rekonesans. Muzeum jest zainteresowane uczestnictwem w penetracji tych przestrzeni. Oczywiście
1: zostaliśmy poproszeni, prowadzimy rozmowy. Z osobami, które będą nam w tym wszystkim pomagały, bo to należałoby użyć specjalistycznego sprzętu, to wszystko będzie się odbywało oczywiście za wiedzą i zgodą konserwatora zabytków. Tak, żeby przedstawić mu dokumentację, też ewentualnie podjąć jakieś kroki w przypadku odkrycia przedmiotów, które mogły tam zostać zdeponowane. To faktycznie może być ciekawy drop dotyczący tego, w jaki sposób do 1945 roku upamiętniano te wydarzenia, które wówczas 700. rocznicę obchodzono.
0: Tam rzeczywiście były artefakty pochodzące z pola bitwy,
1: Trudno czy tylko jest takie założenie? Jest kilka zdjęć i fotografii, które przedstawiają przedmioty, które Zostały wówczas, jeszcze przed wojną, odkryte w tym rejonie. To są między innymi topory, ale też szable. Zakładano, że to jest przedmiot pochodzenia wschodniego. Na dokumentacji archiwalnej ja widziałem topory, które są toporami późnośredniowiecznymi. Trudno powiedzieć, czy mogły być zebrane z ewentualnego pobojowiska jeszcze. W XVIII czy XIX wieku pamiętajmy, że kiedyś troszeczkę inaczej ta orka wyglądała i ci ludzie, którzy orali za pomocą koni bardzo często znajdowali te przedmioty, dlatego jeszcze w latach 20 30 sporo zgłoszeń tutaj z terenu Dolnego Śląska dotyczy właśnie takich przypadkowych przedmiotów wyoranych w czasie orki.
0: Panie wójcie, jedno z ostatnich pytań. Dużo jeszcze macie takich perełek uśpionych, które czekają na terenie gminy na eksplorację? Te poszukiwania w DPS-ie, nawet dla mnie, były sporym zaskoczeniem. Nie przypuszczałem, że tam mogło coś takiego się znajdować.
2: Jeszcze miejsca bitwy nie znamy, ale jedno jest pewne. Legnickie Pole i okolice Legnickiego Pola są miejscem tajemnic, są miejscem wielu zagadek nierozwiązanych, nieodkrytych. To miejsce warto poznać i emocji dostarcza na pewno Legnickie Pole i całe okolice.
0: Doktor Tomasz Stolarczyk, szef działu Archeologicznego w Muzeum Miedzi w Legnicy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję
2: Dobranoc. I pan
0: Rafał Plezia, wójt gminy Legnickie Pole, prywatnie pasjonat historii związanej z bitwą pod Legnicą. Dobranoc. Do usłyszenia mówi Andrzej Andrzejewski.